1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب, عليهم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين
0: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون هذه قصة ثانية من قصص بني إسرائيل ساقها الله جل وعلا حثا وترغيبا للقتال في سبيله واحده قبل ايه الامر بالقتال والثانيه بعدها فيه حث لهذه الامه ان لا تكون مثل بني اسرائيل طلبوا أن يفرض عليهم القتال ففرض عليهم فتولوا ولم يقوموا به ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء بأعدل الشرائع وأحكمها وأتقنها وأرأفها يقول صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا القتال ولا تحرصوا عليه وإذا لقيتم العدو فاصبروا وتحملوا واياكم والفرار والاعراض والتولي فالتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب من السبع الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات ومنها التولي يوم الزحف يقول جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ويعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام ألم تر إلى الملأ والملأ الكبراء والوجهاء ومن بيدهم الحل والعقد من الملاءة لأنهم أملئ أملي ملأ بما يريدونه والملئ هو من يستطيع الوفا والسداد واذا احيل احدكم على مليء فليحتل يقبل الحواله لانه يسدده ويعطيه حقه الملا من بني اسرائيل اذ قالوا من بني من بني اسرائيل من بعد موسى يعني انهم كانوا بعد موسى عليه الصلاة والسلام هنا يقول جل وعلا من بعد موسى بعض الفسرين رحمهم الله يقول بعد موسى بكذا قرن بكذا زمن بكذا سنة الله أعلم بذلك وجاء أن بين موسى عليه السلام وداوود عليه السلام قرابة الف سنة أو تزيد. وهؤلاء الملا ذكر الله جل وعلا بعدهم معهم داوود آتاه الله الملك والحكمة. فهم بعد موسى بزمن وجاء عن المفسرين رحمهم الله أن أنه لما توفي موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام خلفه من بعده ثم توفي من بعده وخلفه آخر والله جل وعلا رتب لبني إسرائيل كلما مات نبي خلفه نبي يحكم لهم بالتوراة ويعلمهم إياها فكانت الأنبياء تخلف بعضها بعضا وعلماء هذه الأمة بمثابة أنبياء بني إسرائيل لأن بني إسرائيل نبي بعد نبي وهنا وفي هذه الأمة لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم والعلماء هم ورثة الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده فعلماء هذه الأمة بمثابة أنبياء بني إسرائيل من استقام منهم على الحق ودعا إليه فكان بنو إسرائيل بعد موسى تخلفهم الأنبياء وكانوا يرون ما يرون وكان عندهم سبطان سبط فيهم النبوة وسبط فيهم الملك والإمارة الإمارة والنبوة النبوة بوحي من الله جل وعلا والملك يوليه الله جل وعلا أو يوليه النبي الذي معهم فكانوا ال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحكمون لهم بالتوراة ويبينون لهم أحكامها وما فيها ويسيرون بهم سيرة موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام وكان بنو اسرائيل يرون من بعض ملوكهم بعض الشيء فيصبرون يرون بعد هذا وينكرون ثم يرون ما يستدعي الاكثار اكثر مما هو معروف ثم غلب الجهل ووقعت المعاصي والمخالفات فسلط الله عليهم أعداءهم فقاتلوهم وسبوا ذراريهم واستلبوا التوراة منهم ولم يوجد عندهم من يحفظها إلا القليل فحصل الاختلاف الكثير بسبب مخالفتهم ومعصيتهم والله جل وعلا يقول إذا عصاني من يعرفني صلت عليه من لا يعرفني فمن إسرائيل كانت عندهم التوراة فيها حكم الله ويحكم فيها الأنبياء فهم يعرفون ما يجب عليهم وما لا يجوز لهم فخالفوه فسلط الله عليهم الجبابرة والأعداء وتسلطوا عليهم ثم جاءوا التفتوا فإذا لم يوجد من ذرية الأنبياء أحد ولم يوجد من ذرية الملوك والأمراء أحد سوى امرأة حامل بحمل لرجل مات وقتل من ذرية الأنبياء فأخذوا هذه المرأة حفاظا عليها وحبسوها في مكان ما حتى يتأكدوا من جنينها وولدها وكانت تدعو الله جل وعلا أن يرزقها غلام لأنه معروف أن النبوة في الأنبياء وليست في النساء فرزقها الله جل وعلا غلاما فشب ونشأ نشأة حسنة ثم أوحى الله جل وعلا إليه فجاءه قومه يقولون ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله لأن ذرية الملوك انتهوا وذرية الأنبياء ما فيها الآن غيره فقص الله جل وعلا قصتهم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم اختلف في اسمه ولا حاجة إلى تعيينه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله كانوا ما يقاتلون إلا تحت إمرة أمير وما تصلح يصلح القتال فوضى يحصل به من الفساد أكثر مما يحصل من الصلاح إذا لم يكن في قيادة وإمامة وإمارة وقيادة حكيمة فإن القتال ضرر كما هو الحال في بعض البلاد حينما كان القتال منظم محكم بقيادة ينفع الله به في العصور السابقة ويعتبر جهادا في سبيل الله ما دام القصد لإعلاء كلمة الله أما إذا ذهبت القيادة الحكيمة وصار الأمر فوضى فالقتال يفسد ويضر ولا خير فيه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله أدركوا بأنه ما يصلح أن يقاتل إلا تحت إمارة موجهه تجمعهم قال نبيهم هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا هو الان ما كتب عليهم وما فرض عليهم القتال يقول اخشى ان كتب عليكم القتال أن تتوقفوا وتنكثوا ما التزمتم به ولا تقوموا بما أوجب الله عليكم فاستمروا على ما أنتم عليه بدون إيجاب وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشد الناس إثما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته أو لم يوجب فأوجب من أجل مسألته ونهى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم فامتثلوا نهاهم عن كثرة السؤال على خلاف حال بني إسرائيل فهم إذا أمرهم نبيهم بأمر ما واضح كوضوح الشمس أخذوا يسألون على هذا الجواب عدة أسئلة كما قص الله جل وعلا علينا ذلك في سورة البقرة في قصة البقرة إن الله يامركم أن تذبحوا بقرة جاء أنهم لو استدنوا أي بقرة وذبحوها حصل المقصود لأن الله قال تذبحوا بقرة وذبحوا بقرة والله جل وعلا لا يخلف وعده فبدأوا يسألون وتعنتوا في هذا حتى لم توجد هذه البقرة إلا عند رجل بار بوالدته وطلبوها منه بأغلى الأثمان فأبى حتى يملؤوا جلدها ذهبا أو كما قيل فشددوا فشدد الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن كثرة السؤال فكان الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يسألوا عن بعض الأمور فيستحيوا من النبي صلى الله عليه وسلم ويفرح بالأعرابي إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأله ويسمع الجواب فهؤلاء سألوا نبيهم أن يعين لهم ملك قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله يعني عينه ورشحه لنا ونحن نبايعه ونقاتل معه قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا يمكن يفرع عليكم القتال فتتوقفوا وتمتنعوا فتاثموا اثما عظيما قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا قالوا وما لنا وما اي شيء يمنعنا من القتال لامور اولا انه قتال في سبيل الله ثانيا اننا نقاتل من تسلط علينا واخرجنا من ديارنا وسبى ذرارينا فلا عذر لنا في ترك القتال ولا يمكن ان نتخلف عنه لهذه الاسباب قال الله جل وعلا فلما كتب عليهم القتال تولوا حذار أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون مثل هؤلاء هم الذين طلبوا فلما كتب عليهم القتال تولوا أعرضوا وخرج بهم من ملكه الله عليهم كما سيأتينا إن شاء الله خرج بهم جم غفير جيش عظيم وكلما مشى تخلف أناس وكلما مشى تخلف أناس حتى أوجد الله لهم محنة عظيمة بنهر بين أيديهم وهم مروا عليه وهم عطاش فامتحنهم الله بذلك كما سيأتينا فما صبروا للمحنة فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم قليل من الناس اللي صبروا وثبتوا على الطاعة وهذه سنة الله في خلقه أن غالب الناس يكونون على الضلال والقلة هم الذين على الحق ولهذا قال القائل جاء في الحديث لا تغتر بمن هلك كيف هلك ولكن العبرة في من نجى كيف نجى وجاء قول الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وقوله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال عليه الصلاة والسلام بعث النار يوم القيامة من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون وواحد إلى الجنة فالأكثرية غالبا على الضلال والقلة على الحق ولهذا ما يجوز للإنسان إذا رأى الناس منهمكين في أمر من الأمور قال هذا حق الناس كلهم على هذا هذا ليس بدليل وإنما العبرة بالنجاة والسعادة والسلامة وسلوك الصراط المستقيم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم قليل منهم الذين استمروا وثبتوا مع ملكهم وقاتلوا في سبيل الله إلا قليلا منهم ثم ختم الآية جل وعلا بهذا الاسم العظيم فقال والله عليم بالظالمين لا تخفى عليه خافية يعلم من يرغب في القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ويعلم من يرغب في القتال لإظهار شجاعته لكسب الغنيمة للحمية لغير ذلك من النعرات ففيها ختم هذه الآية بهذه الختام العظيم ترغيب وترهيب حث وزجر ترغيب لمن أخلص لله جل وعلا بأن الله عليم به مطلع عليه زجر وتخويف لمن أظهر خلاف ما يبطن والله عليم بالظالمين يعلم ما في القلوب قبل أن يظهر على الأبدان وقصص القرآن فيها عبرة لهذه الأمة وتحذير لها من المهالك وحفز لها ودعوة إليها على الاستقامة على الحق والصبر عليه وذلك أن العاقبة للمتقين إبراهيم عليه السلام صبر وحده ضد أهل الأرض كلهم عليه الصلاة والسلام فكانت العاقبة له إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وهو واحد وهكذا الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يصبرون على ما ينالهم في ذات الله فتكون العاقبة لهم وأشد الناس كما جاء في الحديث بلاء عن الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل وكلما كان المرء فيه صلابة في دينه فيبتلى أكثر ليتميز الصابر من غيره والله جل وعلا عليم باحوال عباده قبل ان يخلقهم لكنهم ينالون الثواب بما يمتحنون به لا بما في علم الله جل وعلا فهو يبتلي العباد وهو يعلم حالهم جل وعلا ليثيبهم على الصبر والبلاء والتحمل وليعاقبهم على الجزاء والخور والضعف والامتناع عن الامتثال وغير ذلك فهم لا يعاقبون ولا يثابون إلا على ما يصدر منهم لأن الله جل وعلا عدل يتفضل ويعطي لكن لا يظلم جل وعلا لا يظلم عبد فيعذبه على ما لم يصدر منه وإنما يعذبه على ما صدر منه وفعله من الإساءة إذا شاء جل وعلا وإذا شاء عفا وتجاوز والله عليم بالظالمين ويجب على المؤمن إثبات الصفات والأسماء التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل يكون وسطا بين طائفتين ضالتين الطائفة شبهت فظلت عن الصراط المستقيم شبهوا صفات الله بصفات خلقه وهذا ضلال وطائفة عطلت تزعم أنها نزهت وهي عطلت الله جل وعلا من صفاته يعني خطر على بالهم التشبيه ففروا منه وقالوا ننفي الصفة إطلاقا لأن إذا أثبتناها شبهنا فينفونها فعطلوا ولهذا قال بعض السلف المشبهة يعبدون وثنا والمعطلة يعبدون عدم وأهل السنة والجماعة يعبدون إلها واحدا أحدا فردا صمدا سبحانه وتعالى والله عليم بالظالمين إثبات صفة العلم لله تعالى ولا يشبه بعلم المخلوقين فالمخلوق يوصف بالعلم والله جل وعلا يوصف بالعلم لكن ليست هذه كهذه ولا هذه كهذه فعلم الله جل وعلا يليق به يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة وعلم المخلوق على قدره يعلم شيء ويغيب عنه أشياء كثيرة والله عليم بالظالمين الظالمون هم الذين يضعون الأشياء على غير مواضعها ويطلق الظلم على الشرك وعلى ما دون الشرك كما قال لقمان عليه السلام لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فأظلم الظلم هو الشرك ثم ياتي ما بعده، ثم ياتي ظلم العباد بعضهم لبعض، ومنه ما هو كبيره من كبائر الذنوب، ومنه ما هو كفر، ومنه ما هو دون ذلك.
1: قال وهب بن منبه وغيره: كان بنو اسرائيل بعد موسى عليه السلام على طريق الاستقامه مده من الزمان، ثم أَحْدَثُ الاحداث وعبدوا بعض يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقيمهم على منهج التوراة إلى أن فعلوا ما فعلوا فسلط الله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا منهم خلقا كثيرا لا
0: أصاني من يعرفني صلت عليه من لا يعرفني سلط الله عليهم الملوك الجبابرة فاساؤوهم سوء العذاب كما قص الله جل وعلا على علينا ذلك في سور القران ومنها ما هو في سوره الاسراء
1: واخذوا منهم بلادا كثيره ولم يكن احدا يقاتلهم الا غلبوه وذلك انهم كان عندهم التوراه والتابوت الذي كان في قديم الزمان وكان ذلك موروثا لخلفه لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكريم عليه الصلاة والسلام فلم التابوت
0: والتوراة نزلت على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام التوراة كلام الله جل وعلا مثل القرآن إلا أن الله جل وعلا لم يتكفل بحفظها بل وكل حفظها إلى علماء بني إسرائيل فضيعوها كما قال الله جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله علماء بني إسرائيل استحفظوا كتاب الله فضيعوه وتكفل الله جل وعلا بحفظ القرآن العظيم فلم يكل حفظه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل بقوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر. وإنا له لحافظون فهو محفوظ بحفظ الله جل وعلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى آخر الزمان حينما يرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور يبيت الناس ليلة فيصبحوا وليس عندهم شيء من القرآن لا في صدورهم ولا في مصاحفهم يرفعه الله إذا لم يبقى في الأرض إلا شرار الناس ما صلح أن يبقى عندهم كلام الله جل وعلا فهو يرفع في آخر الزمان ولا يبقى منه في الأرض شيء
1: فلم يزل بهم تماديهم على الظلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب وأخذ التوراة من أيديهم ولم يبقى من يحفظها فيهم إلا القليل وانقطعت النبوة من أسباطهم ولم يبقى من سبط لاوي الذي يكون فيه الانبياء الا امراه حامل لان اسباط
0: اولاد يعقوب 12
1: في سبط
0: النبوه وفي سبط الملك والاماره فانقرضوا هؤلاء وهؤلاء ولم يبقى الا هذه المراه على ما نقل المفسرون رحمهم الله نعم
1: وقد قتل زوجها فأخذوها فحبسوها في بيت واحتفظوا بها لعل الله أن يرزقها غلاما يكون نبيا لهم ولم لا أملون
0: أن يكون نبي حمل الآن لكنهم أرادوا أن يحتفظوا بهذه المرأة حتى لا تدخل عليهم أو غيرها يدخل عليهم شيء ليس صحيح
1: ولم تزل المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاما فسمع الله لها ووهبها غلاما فسمته شمويل أي سمع الله دعائي ومنهم من يقول شمعون وهو بمعناه فشب ذلك الغلام ونشأ فيهم وأنبته الله نباتا حسنا فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه وأمره بالدعوة إليه وتوحيده
0: نبينا صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وهو ابن أربعين سنة والأنبياء السابقين كانت تختلف أعمارهم وتطول وتقصر فجاء أن نبوة نوح عليه السلام أنه نبه بعدما بلغ 350 سنة قيل هذا والله أعلم ومكثه في قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا قبل الطوفان 950 سنة في نص القرآن 1000 سنة إلا 50 عاما وكان عمره قبل النبوة 350 وخمسين. وعمره وهو بينهم يدعوهم الى الله جل وعلا تسعمائه وخمسون ثم اغرقهم الله جل وعلا بالطوفان وبقي من بقي معه بعد هذا ما الله به عليم فيقال ان عمره ما بين الف وخمسمائه سنه وحولها عليه الصلاه والسلام وكانت النبوه تكون في المرء بعدما يبلغ
1: سن معينه
0: نعم
1: اماره الله بالدعوه اليه وتوحيده فدعا بني اسرائيل فطلبوا منه ان يقيم لهم ملكا يقاتلون معه اعداءهم وكان الملك ايضا قد باد فيهم فقال لهم النبي فهل عسيتم ان قام الله لكم ملكا الا تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال اي نخشى
0: ان يكون منكم اعتراض يعين الله جل وعلا لكم ملك ويامركم بالجهاد ثم تعترضون وفعلا حصل ما حصل أن يكون له الملك علينا ونحن عقب بالملك منه كما سياتينا لما عينه وجاء تعيينه من قبل الله جل وعلا اعترضوا قالوا كيف يكون ملك وهو دباغ او سباك او كذا او كذا لان الله جل وعلا ابتلاهم بهذا الشيء
1: قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا اي, قد أي وقد اخذت منا البلاد وسبيت الاولاد قال الله تعالى فلما كتب عليهم القتال الاولاد
0: وغيرهم لكن قال العلماء نص على الاولاد لانهم من اغلى ما يكون على الانسان من اغلى ما يكون على الانسان اولاده وحرص على المدافعه عنهم وعلى تنشئتهم ولا اخرجوه من ديارهم وابنائهم واموالهم واهليهم
1: نعم. قال الله تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم تولوا
0: بمعنى اعرضوا وامتنعوا وابوا ان يقاتلوا ما وفوا بما التزموا به سابقا
1: والله عليم بالظالمين اي ما وفوا بما وعدوا بل نك... نكل عن الجهاد اكثرهم والله عليم بهم
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين